0: Herzlich Willkommen zur Folge 16 unseres Podcasts der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, ich bin der Autor und Sprecher und ich lese Ihnen kapitelweise alle drei Bücher meiner Romantrilogie Großstadtoasen vor. Wir befinden uns in Band 2 im zweiten Kapitel der Februar. Es sind romanhafte Teile, die gelegentlich unterbrochen werden durch Zeitsprünge oder Reflexionen. Ich kündige das jeweils an. Februar. Jimmy lädt gerne zu den Treffen mit Vollversammlungscharakter ein, das kann auch mehr als zweimal im Monat sein. In der Regel treffen sie sich in den Küchen der Wohngemeinschaften, Rote WG, Große Brunnen WG, Kleine Rhein WG und Eulen WG, benannt nach der jeweiligen Straße. Die Schlafzimmer sind absolut tabu. Ja, so sind sie, die Isokratiker. Die Wiese, die Pizzeria, der Grieche, die Strandperle, die blaue Blume und der legendäre Spritzenplatz sind weitere Treffpunkte. Yvonne als Jüngste erweist sich als hochbegabtes Kommunikationstalent. Ganz ohne Telefonverabredung schafft sie es, weitere Treffpunkte und Uhrzeiten zu koordinieren. Nur ganz selten ist sie selbst dann leider hm, spontan im Kino oder bei einer absturzgefährdeten Freundin. So ist sie. Die größte Wohngemeinschaft ist die Große Brunnen-WG. Sie liegt in einem Industriegebäude, dessen hohe Räume in Kombination mit dünnen Außenwänden energetisch äußerst ungünstig sind, so der Kommentar eines befreundeten Architekten. In den Wintermonaten ist es dort also recht kalt, weil die Heizmöglichkeiten beschränkt sind. Beliebt ist die Große Brunnen-WG als grünes Zentrum, in dem alle die Überlebensmittel aus der Food genießen. Diese riesige WG besitzt einen fest eingebauten Wasserfilter, mehrere Warmwassersonnenkollektoren auf dem Dach und auf dem Dach einen eigenen Komposthaufen. Mit dem Ertrag werden alle Pflanzen des Hofs gedüngt, schon seit drei Jahren. Grüner geht das nicht, das weiß auch Yvonne, die sich als Bewohnerin der Rote WG mit Heizproblemen auskennt. Imelda mag diese WG in einer ehemaligen Fabriketage nicht so sehr, ist sie ihr nicht feministisch genug. Vier der acht Frauen tragen gerne sehr kurze Röcke, das passt ihrer Ansicht nach nicht mehr in die Zeit. Ah, die dienen doch alleine durch ihre Kleidung und ihre Gehabe als pures Objekt der Begierde für alle männlichen Chauvinisten. Haben die denn nicht alles Schwarzer gelesen? Man müsste sie doch nicht auch noch bedienen, diese verdammten MCPs, Male Chauvinist Pigs. Diese Frauen ruinieren nach Emeldas Ansicht die Atmosphäre in der WG. Darüber streitet sie sich sogar mit ihrem Bruder Rick, der wochentags dort wohnt. Er ist zwar anderer Ansicht, doch das stört Emmy nicht. Sie verteidigt ihren Ruf als lila Latzhose auch gegenüber ihrem Bruder, den sie in fast allen anderen Zusammenhängen verehrt und anhimmelt. Nur nicht in Frauensachen. Hm, Gut, dass Rick mit dem bogart kein MCP ist. Zeitsprung? Dass im vierten Stock in der darüberliegenden Fabriksetage das besondere Jahr 1984 einen schönen Ausklang finden wird, weiß Imelda natürlich noch nicht. Wir kommen wieder in die Gegenwart und wenden uns Jimmy zu. Jimmy verabscheut Rockmusik, liebt die Oper. Sein größtes ist aber der Blues, der ganz tief wirkt. Er träumt davon, Alexis Johnson aus London, den besten Freund von Graham Bond und Alexis Corner zu einer privaten jam session einzuladen. Dann würde auch der letzte Isokratiker zum Blues überlaufen, auch wenn er noch nie etwas von Corners legendärer Band Blues Incorporated gehört haben sollte, bei der auch damals Mick Jagger, Eric Clapton und Eric Burden zeitweise mitgespielt hatten. Auf Dekos Geburtstagsfeier in der Präsident-Kran-Straße treffen diesmal Victor, Jimmy und Rick als Gäste ein. Die beiden Frauen sind in der Frauenkneipe in der Stresemannstraße, das war schon lange verabredet. Dekos Umzug in die Zeiss-WG, ist noch nicht sicher, genauer in die WG, die er dort gründen will. Das Fest in kleinem Rahmen ermöglicht intensive Gespräche. Anfangs gibt es Kuchen, später Nudel- und Reissalat, angereichert durch vegetarische Zutaten. Es riecht lecker. Alle essen langsam und in kleinen Portionen, denn das ist in und soll sich positiv auf die Verdauung auswirken. Rick kommt gerade zurück aus dem Flur. Auf der Suche nach der Toilette landete ich in einer kleinen Kammer mit Waschmaschine. Da hängt doch tatsächlich ein Zettel mit »Bitte eine Maschine aufhängen«. Und darunter, offensichtlich von deko comic gezeichnet, eine Waschmaschine, die tropfnass an einer Wäscheleine hängt. Das nenne ich Humor. Er setzt sich wieder und steigt in die Gesprächsrunde ein, die soeben beginnt. Hausbesitz als Bestrafung Ein unerwartetes Erbe, zumal im Wert von mehr als einer Million, ist üblicherweise mehr als erfreulich. Dass ein Erbfall auch Verpflichtungen und Komplikationen mit sich bringt, obwohl der Erbende seine Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt, ist eine unerfreuliche Nebengeschichte. Wie er sich zu einer Bestrafung entwickeln könnte, ist eine lange Geschichte, die in Fortsetzungen erzählt werden muss. Wie jedoch eine bunte Ottenser Gruppe zunächst positiv von all dem profitiert, erzählt Viktor. Vor rund fünf Jahren trafen sich erstmals ein Freundeskreis, den ich gelegentlich besuchte, auch wenn ich deren politische Ziele nicht immer gut finde. Es sind Anarchisten mit leicht syndikalistischem Beigeschmack. Mit gelegentlichen Aktionen in Betrieben hatten sie keinen Erfolg, lediglich mich konnten sie als Gastmitglied für ihre Treffen gewinnen. Das eigentliche Ziel, Produktionsmittel in Arbeiterhände zu überführen, wollten sie in einem umfassenden Manifest beschreiben, begründen und praktische Hinweise für die Umsetzung in allen Lebensbereichen geben. Sie strebten dies auch für die Schüler und Arbeitslosen an. Ein sehr, sehr hohes Ziel. Die Arbeit am Manifest dauerte bereits einige Zeit. Ich bekam mit der Schreibmaschine getippte Bruchstücke zu Gesicht und nahm an den Gesprächsrunden im Nernstweg teil. Dann kam vor genau zwei Jahren der Hammer. Frederik erbte von seiner Tante ein wertvolles Mietshaus in Ottensen, ein großes Objekt in bester Lage. Als Anarchist zögerte er nicht lange, ging zum Notar und enterbte sich ganz in seinem politischen Sinne, indem er per Grundbuch eintrag, seine Anarchogruppe als Eigentümer einsetzen ließ. Die Auflagen waren hoch. Die Gruppe musste binnen eines Jahres eine vertragsfähige Rechtsform zumindest als eingetragener Verein annehmen. Doch nach wenigen Diskussionsrunden hatten sie es geschafft. Eine Genossenschaft zu gründen hätte viel zu lange gedauert, sie waren also ein Verein. Die Gruppe stimmte überein, dass es zu kapitalistisch wäre, die monatlich eingehenden Mietzahlungen privat zu verbrauchen oder anzusammeln. Wir müssen das akkumulierte Kapital ebenfalls vergesellschaften, war eine von Fredericks Kernaussagen. Meine vorsichtig formulierte Frage, warum wir das Geld nicht beispielsweise an Arbeitslose verschenkten, löste in der Gruppe eisiges Schweigen aus. Erst dann brachen Vorwürfe und Beschimpfungen aus, wie ich ernsthaft so etwas vorschlagen könne, schließlich würde bei solchen Gelegenheiten Begehrlichkeiten bei den Beschenkten geweckt. Man käme auch dem Ziel, die Produktionsmittel in Arbeiterhände zu legen, keinen Schritt näher. Das angesparte Kapital, das auf einem monatlich wachsenden Sparkonto Zinsen brachte, auf andere Anlageformen konnten sich die Gruppe nicht einigen, betrug mittlerweile über 50.000 D-Mark, nicht gerade wenig. Als mittelfristiges Ziel wolle man sich nun darauf konzentrieren, das Manifest zu drucken. Also investierte man in eine gebrauchte Fotosatzmaschine und einen Belichtungsautomaten der Firma Linotype. Im Kaufpreis waren auch die ersten drei Schulungstage enthalten, danach war mehr unklar als vorher. Das zeilenweise Arbeiten dieser Maschine habe ich verstanden, auch den Belichtungsprozess doch danach. Ich verstehe mittlerweile zwölf Befehle, um Schriftart und Schriftgröße zu wechseln, aber brauchen wir nicht mehr? Meine Versuche der letzten Wochen brachten mir zu häufig eine Fehlermeldung mit der kryptischen Bezeichnung 40404. Erst bei der Schulung begriff ich, dass ich das Ende einer Schriftwechselaktion auch per Befehl eingeben muss, selbst wenn es erst hundert Zeilen später kommt. Ah, aber... Warum sind die entwickelten Belichtungen manchmal hellgrau, manchmal voller Schlieren? Das bleibt für mich ein Buch mit sieben Siegeln. Die Rechnung für die letzten beiden Filmrollen und den Entwickler müssen wir übrigens auch noch begleichen. Scheißteuer das Zeug. Könnte es keine Alternative geben? Könnten wir nicht noch eine Fotopapierbeschichtungsmaschine kaufen? Nach dieser Gesprächsrunde, so Viktor, stieg er für einige Wochen aus und reparierte lieber zwei Mopeds. Was aber in den letzten beiden Monaten geschah, faszinierte mich allerdings sehr. Sie wollten keine Mieter mehr ausbeuten, so ein Beschluss des letzten Jahres. Die Kündigung aller Mietverträge war mittlerweile wirksam, alle Räume waren leer und renoviert übergeben. Dass es keine monatlichen Einnahmen mehr gab, störte keinen der Besitzer, gab es doch noch Rücklagen. Sie beschlossen daher die Räume kostenfrei, bis auf eine geringe Pauschale für Strom, Heizung, Wasser und Sonstiges, anderen Initiativen zu überlassen. Sie waren stolz auf ihren praktisch gelebten Anarchismus. Sie enteigneten sich sozusagen fast selbst und gaben die Vorteile der kostenfreien Raumnutzung an politisch Aktive aus dem Stadtteil weiter. Mittlerweile beherrschten sie die Fotosatzmaschine und ab und zu kam etwas Geld durch Satz- und Belichtungsaufträge in die gemeinsame Kasse. Hm, alles vergesellschaftet? Was wollte die Gruppe mehr? »Wie lange konnte das gut gehen? Wann würde das Manifest fertig?« Alle Anwesenden löcherten Victor mit diesen und anderen Fragen. Ein Lächeln war oft seine Antwort, wollte er doch durch zu viel Plaudern nicht Dinge offenlegen, die die Gruppe hätte angreifbar machen können. Beim Hinausgehen am späteren Abend fragte Jimmy noch Deco, »Hey, als Aktivist wärest du doch gut dafür geeignet, in der Gruppe mitzumachen, sie ihrem Ziel näher zu bringen, oder?« ja, eventuell ja und doch nein. Die wenigen Male, die ich mit dabei war, zeigten mir, dass ich das vermutlich könnte. Aber die reden viel, viel zu viel, drehen sich zu sehr im Kreis und hinterher stellen sie die Beschlüsse wieder in Frage. Äh, äh, nein, 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 ich möchte doch etwas mehr Verlässlichkeit bei aller Diskussionsfreiheit. Jetzt wieder ein Zeitsprung. Für Viktors philosophischen Geschmack hatte die Geschichte einen anderen Reiz. Wie lange kann es dieses Anarchistenhaus geben? Wie stark ist die Kraft linksalternativer oder anarchistischer Ideen? Werden sie dieses Haus besetzen, besitzen oder bewegen? Oder wird es beiseite geschoben und erneut enteignet? Spielt eine neue Bewegung überhaupt eine Rolle? Heißen Häuser nicht deshalb Immobilien, weil sie sich nicht bewegen können? Ja, soweit der Kleine Einschub. Und eine weitere kurze Geschichte beginnt, die Sokratiker überlegen, eine Veranstaltung zu machen. Play it again, Sam. Mitternachtskino? Es wirkt wie ein Flashback in die 70er Jahre, als das englische Trash-Movie The Rocky Horror Picture Show in angesagten szene in einigen Großstädten rekordhaft mehr als tausendmal in Nachtvorstellungen lief. Nicht nur wegen der rock Das Publikum kam verkleidet zu den Vorführungen, sprach nahezu jeden Dialog mit. Und das Nacht für Nacht. Niemand glaubte damals, dass so ein Hype noch einmal erreicht werden kann. Seit neuestem gibt es wieder hunderte Vorführungen eines Kinofilms, jeweils gegen Mitternacht. Was ist das für ein Film, bei dem Opernliebhaber auf ihre Kosten kommen, in dem ein Fabrikloft eine wichtige Rolle spielt und der in Frankreich produziert wurde? Na sicher, das ist Diva. Welches Kino in Hamburg im Jahr 1984 hatte das Potenzial, mit diesem wunderbaren Werk an den Rekord der 70er heranzukommen? Es war das Broadway in einem Kellergeschoss in der Gerhoffstraße. Unsere Freunde gehörten zu den regelmäßigen Besuchern, nicht nur weil Jimmy Opernfan ist und Deko gerne komponiert, sondern auch wegen der tollen Schauspieler, der Krimihandlung und der sehr guten Kameraführung. Alle waren begeistert und davon überzeugt, dass Diva mit der Sängerin Wilhelmina Fernandes das Zeug zu einem Kultfilm für die nächsten zehn Jahre habe. Auf einem ihrer langen Rückwege aus der Innenstadt kamen sie in der Nähe des Gänsemarkts am Metropolkino vorbei. »Victor, stellt euch einmal vor, wir würden alle Vierteljahre einen eigenen Filmabend hier in diesem Kino veranstalten.« wir laden unsere Freunde ein, bringen Getränke mit und jeder zahlt nur einen kleinen Beitrag. Wäre das nicht fantastisch? <lacht> Rick freut sich schon besonders. Hey, das ist doch klar, der erste Film kann nur Casablanca sein. Kommen in ihm doch drei Isokratiker vor, Viktor, Yvonne und Rick. je, da ist ja auch noch Sam. Er gehört zwar nicht zu den Isokratikern, ist aber schließlich Dekos Cousin. Alle sind sich einig, dass sie über diesen Vorschlag nicht weiter abzustimmen brauchen, lieben sie doch diesen Schwarz-Weiß-Film von 1942. Imelda bekommt den Auftrag, ihre Filmhauskontakte spielen zu lassen. Bereits nach einer Woche berichtet sie, dass Radieschen aus der WG in der Großen Brunnenstraße regelmäßig im Metropol als Kartenabreißerin jobbt. Es wird vereinbart, dass die dort lagernde Filmkopie Lizenz- und kostenfrei von den sechs Freunden benutzt werden kann. Lediglich der Vorführer und der Kinobesitzer erhalten jeweils 50 DM als kleine Aufwandsentschädigung. Brandlöcher. Die After-Midnight-Party startet an einem Freitagabend, damit man nicht nur Samstag gut ausschlafen kann, sondern auch noch den Sonntag zur Erholung hat. Die einzige Szene, in der Yvonne den Mund aufmacht, bringt die Handlung inhaltlich nicht voran. An Rick gerichtet wütet Yvonne, »Who do you think you are, pushing me around? I'm a lady!« I sang in America, I've been married twice. Rick, nachdem ihn Yvonne verlassen hat, etwas später zu Renault, der sie gerne besitzen möchte. Hmm, When it comes to women, you are a true Democrat. Wenige Minuten später antwortet Rick auf die Frage, was ihn nach Casablanca verschlagen hat. Oh, my health. I came to Casablanca for the waters. Renault, waters? What waters? We are in the desert. Rick, oh. I was misinformed. Und natürlich das berühmteste aller Zitate: "Rick zu Ilsa, here's looking at you, kid." Schau mir in die Augen, kleines. Das Fest steigert sich. Jemand kommt schon nach der zweiten Filmrolle auf die Idee, den Filmvorführer zu bitten, sie noch einmal abzuspielen. So kommt der Film insgesamt auf eine Länge von fast vier Stunden. "Play it again, Sam. Play it again" wird immer wieder von vielen der fast hundert Gäste gerufen. Alle genießen die Freunde um sich herum, die Gläser werden immer wieder nachgefüllt, Flaschen kreisen, wenn sie leer sind, und es sind viele, werden sie am Rand irgendwo abgestellt. Es gibt auch kurze Raucherpausen, der Anteil der alkoholischen Getränke ist scheinbar gering. Joints sind verpönt, härterer Stoff sowieso ausgeschlossen. Dialogfetzen fliegen hin und her, alle fiebern bei den besonders herzzerreißenden Szenen mit. Der eindeutige Held des Abends ist Rick, der wahre Rick der mit dem echten bogart tut Zeitsprung. Wenige Tage später treffen sich alle Isokratiker beim Griechen, denn es gibt großen, großen Ärger. Ärger in Form von zwölf Brandlöchern im neu verlegten Teppich im Eingangsbereich des Metropolkinos. Die vielen Flaschen und der andere Müll sind leicht zu beseitigen. Brandlöcher nicht. Das hat keiner gewollt. Fragen geistern hin und her. Einer macht den Vorschlag, eine Liste aller Raucher anzulegen und jeden Einzelnen unter Druck zu setzen. Nach langer Diskussion wird dieser Vorschlag fallen gelassen, zerstört er doch eventuell den erweiterten Freundeskreis. Alle beschließen im Bekanntenkreis um die Solidaritätsspenden zu bitten, um die rund 700 DM teure Teppichreparatur zu bezahlen. Als anarchistisch angehauchter Ottenser haben sie keinen besseren Vorschlag, entscheiden sich aber dafür, keine weiteren Kinoabende mehr zu veranstalten. Hm, als wir die Isokratiker gegründet haben, waren wir doch gleich zu Beginn einig, alles Familiäre oder Persönliche aus den Gesprächen herauszuhalten. Ja, 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 wir haben auch mehrfach betont, wie wichtig es uns ist, an diesem Prinzip festzuhalten. Daran haben sich auch doch alle gehalten. Ah, wieso haben wir Wahnsinnigen, wieso sind wir Wahnsinnigen bloß auf die Idee gekommen, Freunde einzuladen, das passt doch überhaupt nicht in unser Konzept. Ja, sind wir denn völlig verrückt gewesen? Als Hirnschwund würde ich das schon fast bezeichnen. Du hast völlig recht. Wir haben uns einfach hinreißen lassen. Schöne Filmplakate, Filmfotos und Namensgleichheit können nicht der Anlass gewesen sein, unsere Prinzipien über Bord zu werfen. Auch wenn alles in Schwarz-Weiß so schön aussieht und die Guten gewinnen. Nie, nie, nie wieder. Oh ja, aber, aber die Liebesszenen, die waren doch eigentlich wunderbar, meint ihr nicht auch? Ja, aber Liebesszenen sind eigentlich nichts für uns, das Kapitel haken wir jetzt ein für alle mal ab. Noch etwas? Ja, ja, Sam ist schuld, wir wissen es ja nun. Play it again, Sam. Nie, nie wieder. Und jetzt eine kleine Reflexion. In Casablanca taucht ein interessantes Mann-Frau-Beziehungsmuster auf. Schwärmen, Liebe. Rückfall in alte Verhaltensweisen, auch in vergangene Liebschaften und Bindungsangst. Bindungsangst. Da sind sich alle einig. Was der heutige Abend und der Film für den Jahresausklang 1984 und die Folgetreffen der Isokratiker in späteren Jahrzehnten bedeuten wird, wird sich zeigen. Ja, und jetzt noch zum Abschluss aus den Notizen von Rick. Wie war eigentlich Bogarts Einstellung zu Frauen? Dem muss ich mal nachgehen. Im Jahr 1899 geboren, schwebte er sozusagen zwischen den Jahrhunderten. War er sentimental oder realistisch, chauvinistisch oder existenzialistisch? Wie kam es dazu, dass er für viele in den 80er Jahren lebende junge Erwachsene eine Identifikationsfigur wurde? Er kann doch nur eine Art Projektionsfläche für Wünsche sein. Gestorben ist er doch bereits 1957. Merkwürdig, merkwürdig, seine Wirkung reicht weit über den Tod hinaus. Warum haben Frauen gelegentlich so eine Macht? Wie genau muss man argumentieren, um sie in ihren krausen Gedanken zu widerlegen, wenn sie dummes Zeug schwätzen? Weiß Bogart darauf eine Antwort? Hm, ein kluger Mann? Hä? Den Rest des Zitats bekommt er nicht korrekt zusammen. Das muss er bei Gelegenheit nachlesen. Ja, und ich verrate schon ein bisschen, wie es im Buch weitergeht. Einige dieser Geschichten haben Fortsetzungen. Fortsetzung zum Jahresende oder in den darauffolgenden Jahren. Das heißt, der Spannungsbogen von Teil 2 der Romantrilogie löst sich in den letzten Seiten auf, wo fast die meisten Geschichten weitererzählt werden. Mit ungewöhnlichen Ausgängen, manchmal auch mit traurigen Ausgängen, aber seien Sie darauf gespannt. Für heute beenden wir die 16. Folge des Podcasts der Büchermacher. Wenn Sie ältere Folgen nachhören wollen, über die Website www.input-verlag.de. Dort auf den Menüpunkt klicken, Podcast der Büchermacher, und dann können Sie ältere Folgen nachhören. Ich freue mich, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen. Bleiben Sie mir weiterhin treu. Es grüßt Sie aus Hamburg, Ralf Plenz.